0: En el audio de hoy vamos a hablar del trío Calavera, Revit Presto y el plugin Costit. Vamos a hablar de cómo integrar estas, estas dos herramientas y el plugin, o estas tres herramientas. Y aprovechando que se, se está acabando el año, y tengo la, la percepción de que va a haber mucho Presto de aquí al final de año, y voy a añadir nuevos cursos en la academia, nuevos vídeos sobre Presto. Además, tengo pendiente ahí una formación presencial y siempre que hay formación presencial, pues surgen dudas y surgen contenidos interesantes que luego lo quiero trasladar a la academia. Vale, entonces en el audio de hoy, ya sabes, vamos a hablar de Revit, Presto, Costit y de cómo nos ayudan en la obra. Empezamos. A partir de un, un email, una consulta de un colega de profesión eh, de Tenerife y está por la República Dominicana. Bueno, y me comenta aquí, tampoco voy a, a contar todos los detalles, ¿no? Pero bueno, me dice que parece que tiene una empresa y parece que les va, que les va bastante bien. Tienen trabajo, por lo menos. Y me dice, mira, eh, mi principal interés es la interacción Revit-Presto y el control de obra por Presto. ¿Cómo crees que puedes ayudarnos? Bueno, pues vamos a ver. Yo te voy a contar mi, mi, mi experiencia. Vale, tanto Revit como Presto son herramientas muy potentes, muy extensas, con un montón de funcionalidades, de módulos. Vale, pero yo te voy a decir lo que considero lo más eh, lo, lo fundamental. y eh, A partir de ahí, pues a desarrollar cada una de las distintas ramas o módulos que tiene. Pero vamos. Eh, yo siempre parto de la base que alguien que me está consultando esto es porque nunca ha usado o tiene poco, poca práctica utilizando Revit y utilizando Presto. Y cuando yo tengo que poner a alguien, eh, situarlo en el mapa y decirle, mira, tú hasta hoy no sabías nada de Revit y ahora va, te voy a explicar qué es lo básico de Revit. O tú no tenías ni idea de Presto, vamos a ver qué es lo fundamental que puedes hacer con Presto y lo mismo con Costing. ¿no? O sea, Este audio trata un poco de temas eh, generales. Y por supuesto que las herramientas son muy completas y puedes hacer muchas cosas con ellos, pero nos vamos a centrar en lo más importante. Bueno, primero vamos a distinguir en qué fase nos encontramos del proyecto. ¿no? Si estamos en la fase de proyecto antes de empezar la obra o si ya estamos en plena ejecución habría una tercera fase que es eh, pues una vez terminada la obra toda la parte que tenga que ver con el mantenimiento el que si el libro del edificio que si bueno toda esa parte que a mí la verdad me da bastante pereza y no reconozco que no es mi fuerte me aburre tanto tanto libro y tanto papel y tanta burocracia porque al final son documentos y documentos que quedan ahí almacenados y y, y se deberían usar, pero se deben usar si se hacen bien irrealistas. Y como uno ya sabe que esos libros muchas veces están hechos y no están basados en la realidad de la obra, pues deja de ser un sistema fiable de revisión. Por lo tanto, se convierte en burocracia pura y dura. Pero bueno, vamos a ver. En fase de proyecto en la siguiente pregunta que habría que hacerse es eh, quién, quién, de quién es el edificio, quién es la propiedad. Tampoco es que haya mucha diferencia, no tanto si es la obra de otro como si es tuya, pero sí que hay un poco. Es decir, si la obra es tuya, la vas a ejecutar tú y tú vas a empezar el proyecto. Hombre, pues si lo quieres hacer bien, hay un camino ¿sí? que sería pues ya construir en Revit el modelo, sino todo, las partes más importantes. Esto lo repito muchas veces, ¿no? la idea de escenario del oeste. Bueno, esto no quiere decir que tú tengas que diseñar en 3D hasta el último aplique, plafón, eh, zócalo, rodapié, eh, forma del pasamanos de la obra, porque si no es algo que no vas a terminar nunca y entonces empieza a ser eh, eh, más cara la salsa que el pescado. Pero sí partidas importantes. Es decir, pues yo voy a hacer lo que es todas las envolventes paredes, los suelos, así voy, después voy a tener un buen listado de, de mediciones, ahora hablaremos de ello ¿Mm? eh, es decir, ya solo por las mediciones vale la pena meterle mano a las partidas importantes después eh, pues puedes centrarte en elementos repetitivos imagínate que estás haciendo un hotel bueno pues tú puedes hacer lo que es la envolvente la estructura y luego puedes desarrollar en el mismo archivo, o en otro archivo distinto, pues las habitaciones tipo. Entonces es así que esa habitación, pues tú la puedes hacer al máximo grado de detalle porque se suelen repetir y eso te va a dar unas pistas, pues que luego vas a poder mostrar a los profesionales que van a intervenir en esa ejecución. Y dices, Mira, esta es la habitación que hay que hacer y, y de ahí van a surgir un montón de, de ideas, de ayudas, de posibles problemas que podrían surgir, etcétera, etcétera. Si el proyecto no es tuyo, es de otro, lo típico, porque eres, asumes el papel de constructora y vas a ejecutar el proyecto de otro. Aún así, yo entiendo, yo haría lo mismo con las, con las partidas más, más importantes. Sí. Para mí el criterio, si es una empresa que quiere hacer las cosas bien, no por gusto, sino por después ahorrar un montón de dinero y de problemas. No, no habría distinción, ¿no? O sea, el, muchas empresas constructoras lo que te dicen es, ah, bueno, a mí no me pagan para para diseñar entre de la obra. Efectivamente, a, a ti te pagan para hacer la obra, ¿vale? Ahora que tú hagas la obra mejor, con menos sustos, que ofrezcas un buen servicio, que incluso detectes errores, que confíe plenamente en ti la promotoria de dirección facultativa y que y que tú eh, demuestres una autoridad impresionante en la materia. Y que eres un buen profesional, pues claro, no te paga a ti te pagan por hacer la obra, pero tú puedes conseguir todo eso con ese esfuerzo inicial. A ti tampoco te pagan por tener un, un taladro hilti de última generación, pero ¿por qué lo compras? Lo compras porque tiene menos mantenimiento, se estropea menos y, y rinden más los operarios. ¿O por qué compras una grúa torre de tal tipo? Bueno, pues lo mismo con, lo mismo con los procesos. Eh, no, no solo los, las herramientas físicas, sino también con los procesos más cognitivos o, o mentales o productivos o como quieras llamarlo. Invertir en formación en tu equipo, en software adecuado o incluso en, en, en construir un 3D para saber a qué te, con qué te vas a enfrentar es un beneficio para ti, no un regalo que le estás haciendo al promotor. ¿no? O sea, yo creo que este cambio de chip es muy importante. Entonces yo no haría distinción, pero bueno, me, la hago de todas formas, porque bueno, pues sí, yo qué sé, vamos a ver que... A ver, Iván, no te pongas tan tiquismiquis, tío, vale, pues no me voy a poner tan tiquismiquis. Supongo que te dan el proyecto y si sí, te aprietan las castañas, eh, de recursos andas limitado y no andas con, con tiempo como para hacer el 3D, aunque entiendes que estaría cojonudo hacer ese 3D. Vale, bueno, pues entonces ¿qué haces? Oye, vete a las partidas grandes. ¿Mm? Si vas a tener un cerramiento... En todo ese hotel que tiene 8 kilómetros de largo o vas a tener que comprar un pavimento hiper exclusivo y ponerlo en todas las zonas comunes y tal. Pues mira, o sea, construir eso en 3D te va a llevar eh, muy pocas horas y, y lo que vas a ver es, un, es una pasada lo que vas a aprender, porque si tú de repente haces esos forjados, tú o un técnico, y al cabo de una hora le preguntas, oye, ¿cuántos metros cuadrados de forjado te sale? Me salen 17.000 metros cuadrados. Y de ah, coño? en el presupuesto vienen 12.000. Oye, pues 5.000 metros cuadrados de pavimento. Supongo yo que merecerá la pena un email o una llamada o un toque de atención para que alguien se pare a detener a ver si se está escapando algún forjado y que estás entendiendo mal o lo que sea. O sea, así de simple. Que a mí me hacen gracia a los constructores que se tiran a la Bartola, se agarran a los papeles del proyecto como si aquello fuese la Biblia. Y luego, claro, surgen los problemas, porque a veces las promociones ya están vendidas o el dinero está justo o ta. Entonces yo creo que en un principio, en una fase previa es cuando tienen que surgir eh, eh, las preguntas y, y todas estas cuestiones. Y hay que escapar de estos promotores. Me acuerdo de una cooperativa hay que escapar de ellos que, que intenten ahí acorralarte y casi como que firmes a ciegas y que precio cerrado. Bueno, vale precio cerrado lo que tú quieras, pero vamos a, a ver qué es lo que vamos a construir. Vale, bueno, entonces. La única salvedad o eh, la diferencia entre que el proyecto sea tuyo o sea de otro es que, bueno, pues si es tuyo, le dedicarás más tiempo a hacer el 3D y si es de otro te vas a centrar en las partes más importantes o significativas que tengan más que te puedan perjudicar después, no? Incluso yo también haría, eh, o sea, estamos hablando de envolventes, de elementos que se repiten como habitaciones tipo o pisos piloto y luego también elementos singulares. ¿Mm? O sea, ese hotel que tiene una escalera de cristal impresionante. Oye, mira, vamos, vamos a dedicarle una tarde o dos tardes a este elemento que va a costar 30.000 euros. Por ejemplo, la escalera que hicimos en Cristal Chafiras de cristal. Tú busca en Google escalera de cristal. Y ya está. Aparecemos nosotros. Está llegando el vídeo de YouTube al millón de visitas. Casi nada. Una obra de arte que hicimos aquí en Tenerife, una escalera. Y dices tú y dónde está? Se puede ir a visitar esa escalera tan maravillosa? Pues mira, está en la casa de un, de un señor muy amable eh, en las Américas. Y nadie diría que dentro de ese apartamento hay ese pedazo de escalera porque esa escalera no la tienen ni ni en la, APP, ni en la en las tiendas de, de Apple de Manhattan, macho, pero bueno, es lo que hay. Pero tú la puedes ver en YouTube y puedes ver la galería de fotos porque está muy bien ese conjunto de, de escalera con barandilla. ¿Mm? Bueno, pues para elementos así o una cúpula que tenga una piscina espectacular y tal, pues yo creo que tiene una entidad suficiente como para tratarlas como como algo, algo singular que merece la pena construir entre este. Vale. Bueno, eh, además, si, eh, eh, otra ventaja que tiene este trabajo previo es que tú, aparte de detectar problemas, y ya te digo, ganar autoridad, tú siempre tienes que ver la parte de detectar problemas como que eh, dicen, este tío cuando tiene dudas, pregunta. Y eso es, es fantástico, ¿no? Eso es como cuando tú metes en casa a alguien a limpiar, a trabajar, y está ahí cuatro horas trabajando y callado, ¿no? Y luego vas y... Es, y está quieto. No, es que estaba esperando que me des instrucciones o está o pensé que había que hacerlo así. O tal. Sin embargo, cuando contratas a alguien y te pregunta, mira esto, ¿cómo lo haces? Yo lo haría así, tú lo puedes hacer así. D ah, bueno, estoy viendo que tiene criterio esta persona que voy a contratar. Esta persona o esta empresa. Tiene criterio, me ofrece alternativas, me está ayudando, confío en él. Cuando confía en ti, pues es estupendo, todo va mucho más fácil. O sea, la mejor... Eh, el mejor contradictorio que te pueden aprobar como empresa constructora es que confíen en ti. Ojo, porque luego la confianza se puede perder. Pero si confían en ti, es mucho mejor, porque te van a escuchar cuando tú hagas sugerencias. Bueno, pero te decía que podrás solicitar a las subcontratas que vayas a contratar y también a los especialistas, a los ingenieros, presupuestos mucho más detallados, ¿eh? pasa mucho con los presupuestos de electricidad que se parecen como un huevo una castaña ¿Eh? el presupuesto de electricidad en el proyecto de arquitectura a lo que se hace en obras que no tiene absolutamente nada que ver yo no sé por qué con la electricidad o sea pasa eso muchas veces yo entiendo que es porque eh, es tan abstracto los planos en dos dimensiones son tan abstractos que, que bueno por mucho esquema unifilar y cuando tú le das a un ingeniero unos planos en 2D, pues se imagina aquello y tal, hace unas mediciones, tiene sus programas y tal. Ahora, el poder del 3D, el poder de transformación de, de 3D, que, que, que todos los humanos sepamos leer o no sepamos leer, eh, vivamos en una cueva, sean niños pequeños. El poder que tiene un 3D de, de ser entendido vamos que es, es algo impresionante. Entonces, cuando tú a un ingeniero... Le, que te va a hacer la instalación de ventilación. La enseña es un 3D con esos saltos de forjado que hay, la junta de dilatación, de cómo es en pendiente la parcela, sobre todo estas obras que hay raras, no escalonadas. Y entonces el tío empieza a echarse las manos a la cabeza y dice ostras, pero pero es que aquí va a haber que hacer una curva y aquí va a haber que hacer. No me acuerdo ahora las, las piezas, los nombres que tienen y, y vamos a tener que meter esto por este patinillo, pero esto no cabe por aquí ni de coña. Pero si el patinillo oficial es de uno por uno y claro. Y todo esto, claro, cuando cuando tú ya has hormigonado el forjado y ya llevas ocho meses de obra, se te ponen los huevos de corbata, pero cuando todavía no has empezado y tienes todo un mundo por delante y todo un mundo de posibilidades de, de cambiar los planos, de hablar con el arquitecto y tal, pues, pues te eh, resoplas como diciendo, uff, coño, menos mal que nos dimos cuenta ahora. Entonces esto es algo que tú ganas incluso como constructora para no pillarte las manos. Siempre hay que intentar atajar los problemas a tiempo. Entonces, vamos a ver eh, que tenía por aquí una frase mm, no, la frase mágica va después, creo Bueno, entonces, esto con respecto a Revit, con respecto a Presto ¿eh? hasta ahora solamente hemos hablado de las ventajas o cómo utilizar Revit cuando vas a cometer una obra ¿eh? todavía no he mencionado la palabra BIM, ¿eh? ni creo que la llegue a mencionar en el resto del, del audio Vamos a ver, con respecto a Presto si el proyecto es tuyo bueno, pues guay. Tú coges el, el, el costit. Eh, bueno, antes de coger el costit. Antes de coger el costit. Si el proyecto es tuyo, haz el presupuesto a tu estilo. ¿Mm? ¿Tú cómo pagas las nóminas de tus albañiles? ¿A metro o eh, eh, salario? ¿A salario, Iván? Puta madre. Pues si las pagas a salario, ¿por qué las metes como parte proporcional del metro de bloque. Primer error. Primer error a la hora de crear un presupuesto. Mira, de este tema, además, el, el Bueno, si es tu presupuesto, va a ser presupuesto real. Y si y si y esto mismo que te estoy mencionando ahora, desde el punto de vista de una constructora, lo vamos a llamar presupuesto objetivo, aunque ahora se llama planificación. Esto es una algo que voy a tratar en un próximo vídeo. Lo traté hace años en el curso de vídeo de video to brain. Lo podrás encontrar todavía. La idea es la misma, aunque bueno, eso se hizo con el Presto 11 y ya llovió desde entonces, pero lo voy a retomar y actualizar eh, con el nuevo Presto la idea del presupuesto objetivo y de cómo hacer un presupuesto con tu propia estructura de empresa y con tu propio sistema. ¿no? O sea, para mí no tiene sentido si tú tienes libertad plena eh, de hacer algo, que lo hagas tal y como está estipulado. Por norma, poner los capítulos estándar y las partidas con partes proporcionales de todo, porque una parte proporcional no, no dice nada. ¿Eh? El metro cuadrado de bloque o de ladrillo está a 25 euros el metro cuadrado y ahí repercuten 5,43 euros de la mano de obra, por decir algo. Eso no dice nada, pero... Si tú empiezas a decir, bueno, pues mira, eh, esta obra van a estar los albaniles. Yo por la experiencia que tengo, creo que se van a echar aquí con la tabiquería ocho meses. Bueno, pues porque no creas un presupuesto de costes directos costes directos indirectos, bueno, que incluya la mano de obra y metes ahí, eh, pues parte de esos salarios. Luego te va a resultar mucho más fácil controlarlo. Yo lo, yo lo haría de esta manera y me parece mucho más realista porque eh, llegado el momento cuando tú vayas analizando cómo vas con respecto a los costos, vas viendo el porcentaje de nómina que, ha, que has supuesto y el porcentaje de nómina que realmente has gastado ¿Mm? y esa nómina. Al final tú ya sabes que el tío estaba tabicando, pero también estaba haciendo un dintel, pero también estaba ayudando a no sé quién y también estaba limpiando el escombro por las tardes. Y entonces, como eso es imposible de controlar, lo vuelvo a repetir, imposible de controlar. Lo que repercute exactamente es una invención. O sea, incluso en el mismo día tú le preguntas a encargado qué hizo Pepito. No lo sabe. O sea, te, nos lo inventamos porque es imposible saber lo que hace uno. ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no nos dejamos de tanta mariconada? Y ya desde un principio decimos, el señor Antonio Fernández va a estar de albañil ocho meses. Y si tardamos más de ocho meses, nos echan de la empresa. O sea, yo creo que lo tenemos que hacer en siete meses, voy a poner ocho meses de salario. Ya verás cómo eso no te falla. Ahora, cuando tú estés en el mismo, en mes 6 y lleves el, eh, en el mes 2 y lleves el 50 del salario, pues claro, ahí ya te está cantando. Pero eso ya tiene que ver un poco con la parte que voy a comentar después, que es durante la ejecución. Bueno, entonces te decía lo primero que haces es en Presto organizar tu obra y de ahí mucha información la vas a obtener directamente de Revit, porque gracias a Costit. Pues, y además tengo un vídeo que le llamo Fast and Furious en la academia. Es un grupo de vídeos con el que te digo cómo ir pasando el modelo de Revita a Presto, así como por arte de magia. Y, y claro, pero ahí no tienes el 100% del presupuesto. Pero tienes una parte muy importante, sobre todo lo que tiene las mediciones más significativas. Una vez que lo pasas a Presto, en Presto, tú sigues montando ese presupuesto con la estructura eh, tuya, por ejemplo a lo mejor el capítulo de movimiento de tierras lo sacaste por por el topógrafo no lo sacaste de revit eh, pero eh, bueno, pues lo metes manualmente tú en, en el presto, no pasa nada pero sin embargo el capítulo de cimentación y de estructura y muchas partidas del capítulo de minería las sacaste de revit las unidades de puertas y tal las sacaste de revit bueno, entonces tú, con la ayuda de revit, no solo con revit, con la ayuda de revit y costit Tienes un presupuesto muy fiable porque es una mezcla entre tu conocimiento, eh, partidas que te van proporcionando otros técnicos. Imagínate, yo la parte de electricidad, pues tú puedes eh, hacer como una retroalimentación. Haces el 3D, se la envías al ingeniero, el ingeniero te envía una medición a, a la vista del 3D mucho más interesante y lo que te envía es mucho más fiable que si no tuviese el 3D y esa medición del ingeniero tú la incorporas a tu capítulo de electricidad o de fontanería o de aire acondicionado o lo que sea. ¿no? Fíjate que no hemos puesto un, ni un ladrillo, pero hemos trabajado un montón. Pero bueno, esto es así. Los, los 100 metros que los hacen en menos de 10 segundos y cuánto tiempo están entrenando. El éxito está en el entrenamiento, está en la preparación. ¿Mm? Entonces una buena preparación te va a llenar el camino y te va a evitar muchos problemas, porque problemas va a haber siempre. Pero problemas como que no va a entrar el conducto por el patinillo, es un problema que se pudo haber evitado. Bien, entonces. Mmm, vale, te estoy leyendo, por eso me paro. Eh, si el proyecto es de otros. Bueno, pues realizas el, el presupuesto, como te digo, con tu, con tu propia estructura de capítulos. y luego lo transformas. al que te han pedido. Porque ahí sí que, bueno, por ahí no te va a quedar más remedio que, que ¿cómo se llama? adaptarte a esa estructura de, de capítulos que te hayan dado esas partidas. Y te dicen, mira, a mí me parece muy bien que tú tengas tus nóminas y tal, pero a mí me dices cuánto me sale el metro cuadrado de bloque. ¿Vale? Y para, eso, para esta parte de trasladar del, de tu estudio de costes a, a traducirlo a un presupuesto y que los porcentajes tengan una correspondencia, de eso va a tratar el, el vídeo que intentaré hacer próximamente. Pero bueno, la, la idea se pilla más o menos y entonces. Eh, esto sería la fase, la fase de proyecto. De acuerdo, aquí es como veo yo que, que vas a sacarle más rendimiento al, al presto. Te preparas el presupuestito le, con la ayuda de Costit y Revit. Fumba y además tienes un montón de información gráfica que te va a ayudar a conseguir un presupuesto mucho más fino. ¿Mm? Si es tu presupuesto eh, cojonudo. Y si es el presupuesto de otro, pues puedes avisar de que hay algo ahí que, pues, que no está bien o que falta o que hay que revisar. Pasamos ahora a la fase de ejecución. Cómo nos van a ayudar estas tres herramientas en la fase de ejecución? Bueno, vamos a ver. Aquí no voy a hacer distinción entre si la obra es tuya o no, porque bueno, ya la estás construyendo y eh, Revit. Bueno, te, con Revit, también tengo un vídeo en la academia que la, habla de esto, pues vas a poder un poco controlar la ejecución de ciertos elementos de cara, por ejemplo, nos, hombre, en cada sitio lo harán de una manera, pero mmm, yo solía medir todos los meses con las subcontratas, pues hacia final de mes, tal día con el fontanero, tal día con el electricista, tal día con el del monocapa, tal día con, bueno, con todos, ¿no? Bueno, y siempre pues grapábamos a la, a la medición, un croquis, eh, una hoja de cálculo, es muy práctico llevar una hoja de cálculo. Puedes medir en Presto, pero el problema de Presto, como es un poco más más rígida, la, las mediciones son mediciones, no puedes poner ahí notas. Ni... Yo veo más factible, más práctico tener una hoja de cálculo. Recomiendo las hojas de cálculo de Google, mucho mejor que el Excel. Y, y bueno, pues ahí vas teniendo las mediciones con el idioma que tú tienes con la subcontrata, que no siempre es el idioma que tienes con el con la dirección facultativa. Vale, o sea, que con unos mides de una manera, con otros mides de otra. Uno te mide el pilar multiplicado por dos. El otro cada vez que hay una esquina te lo multiplica por cinco. Este descuenta los huecos de no sé cuánto etcétera, 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 ¿no? Y tú a lo mejor has presupuestado una partida que incluye un montón de, de subpartidas que tú le pagas a la subcontrata. O sea, hay ahí un elemento de traducción entre cómo trabajan los, los distintos industriales, los gremios, a cómo se certifica. Y tú eres un poco como el traductor. Ojo con esto en el momento de presupuestar, hacer bien la traducción, ¿no? Pero durante la obra, bueno, pues Oye, eh, vamos a hacer los atezados, son las masas, o como los llames tú, lo que está debajo del pavimento. Esto que es arena con cemento, ¿vale? Bueno, pues eh, unos croquis en Revit, y tal. Y enseño además cómo, según la fase de obra, pues colorear los elementos o hacer que resalten, que se vea la obra así como medio transparente y que veas las puertas que se han colocado. Bueno, de eso sí que hablo en la academia. Y para eso Revit pues te puede venir muy bien ¿eh? para cuando tú vas a medir, pero luego estás en la caseta de obra con el subcontratista y dices, mira, ves esto es lo que medimos, lo marco tal, hago una captura de pantalla, aquí queda listo y esto el mes que viene ya sabemos que hemos medido hasta aquí y ya ya está. Ah, muy bien, venga, vale, hasta luego, hasta luego. Y se van todos súper contentos. No hay nada como medir con ellos, ¿eh? O sea, ni que midan ellos porque siempre tienes la mosca detrás de la oreja, ni que midas tú porque o sea, van a tener ellos y va a haber eh, discordancias. Lo mejor es medir los dos. Tú o tu capataz o tu encargado o la persona que, que haya una persona dedicada a medir esa, esos últimos días del mes. Es muy interesante. Bueno, eh, además, eh, si surgen si surge dudas, eh, es que estoy leyendo, por eso me quedo aquí medio trabado. Sí, bueno, esto es cuando una parte de Revit también que no se suele usar mucho, pero que yo la veo fundamental, que es eh, la comunicación con la dirección facultativa. A ver, la dirección facultativa generalmente no están todos los días en obra o aunque estén todos los días, a lo mejor pasó por la mañana a las 10 de la mañana y hasta el día siguiente o hasta dentro de los días no vuelva a estar, pero tú por la tarde o a, a la media hora de haber seguido él, descubres un problema, ¿no? Entonces yo entiendo que otra formación muy importante, esto ya es aparte de Revit, Presto y Costit, es la, el manejarse bien con el email, ser organizado, para eso está muy bien las herramientas de Google, y el poder en un email transmitir el máximo de información posible porque eso también le va a gustar, la dirección facultativa. O sea, no hay nada más insoportable que que te llegue un email y te, te haga una duda de una puerta, que un encima esté juzgando tu proyecto, que medio te diga que hay un error en el proyecto. Es decir, si, si tú le envías un email a alguien diciéndole, tienes un email en el proyecto, ya se te va a poner de uñas de arrancada. ¿eh? Es como si me dicen a mí, oye Iván, tienes un vídeo de revit que es, mm, que es una mierda. Bueno, pues ya de arrancada voy a decir a ver quién es este. A ver, eh, ya me va a mosquear y al final era no, no, no es que era una mierda, es que se veía mal, estaba mal insertado el código. Ah, bueno, pues entonces no es que está el vídeo hecho una mierda, entonces es que no lo podías ver. Coño, entonces no me digas que el vídeo es una mierda, ¿sabes? O sea, lo estoy diciendo con mi tema para que para ponerlo como ejemplo. Con pues los proyectos pasa igual. ¿Cómo? ¿Cómo evitamos ese efecto rebote? Bueno, pues. Fotito, fotito en obras, se sincroniza. Puedes usar Google Keep, se sincroniza con Google Fotos. Hablo mucho de Google Fotos en los vídeos de la Academia. Llegas a la caseta Snagit, una herramienta secreta. Bueno, ya se me escapó el nombre de capturas de pantalla, pero no lo volveré a repetir eh, y otras que es sí que ya no puedo nombrarla de captura de pantalla adjuntas esas capturas en el email. Mira, hay esto, pasa esto. Tengo cabezada aquí, aquí tenía que haber 98. Una flechita roja que pone de aquí a aquí. El ámbito es 98. Tenía que estar un metro. Como lo ves, etc. Claro. Tú, el, el arquitecto no tiene ni que abrir un PDF. O sea, el arquitecto o el técnico, quien corresponda, recibe ese email. Incluso un 3D que ilustra esa idea en Revit. ¿Mm? Y, y lo ve y en un vistazo el poder del email con imágenes incorporadas. Algo que yo practico casi a diario con el email diario. Bueno, al final es el ya llevo días sin publicarlo, pero procuro insertar dentro de un email imágenes. Porque tú ignoras eh, lo difícil que es que una persona haga clic para ver o descargar un archivo adjunto. La gente por, por defecto, cada vez que te llega un email que tienes que descargar un archivo, lo pospones. Dices, ah, vale, cuando esté en la oficina, porque ahora lo voy a descargar en el móvil y ahora no. Lo pospones. Cuando te pone un email, pincha aquí y dices, ah, vale, pues ya pincharé aquí. Pero cuando te pone un email y en esa foto pone, eh, ponen a tu mujer pe pegándosela con, con otro tío, esa foto la ves ahí en el sitio. Bueno, vaya tontería que acabo de decir, ¿no? Pero ya ves a lo que me refiero. Cuando a ti te viene un email con una duda de la obra, la cabezada, la flecha, una foto que tú has sacado y todo eso, lo sabes hacer... Porque eres un profesional competente, aquí está la importancia de la formación transversal. No sé si se dice así. La formación, no solo Revit y Presto, no solo de Revit y Presto vive el hombre, vive el técnico, vive el profesional. Tú necesitas saber enviar un email, saber organizar los archivos, saber usar Trello, otras herramientas de gestión, saber comunicarte, incluso llegado el momento, poner una página web. O sea, hay 100.000 cosas que, que acompañan a Revit y Presto. Porque con Revit y Presto no te vas a comer ni un rosco. Tú puedes ser un experto en Revit, pero si la gente no conoce eh, lo que tú sabes hacer a través de una página web que trabaja para ti como comercial las 24 horas del día, pues ya me dirás. La persona que me envía este email me conoce sin que yo le conozca a él. Me conoce por mi contenido online, punto. Y como el otros muchos. Es lo, lo fantástico. No hace falta que te conozcan 100. Hace falta que te conozcan los que te tienen que conocer, tus posibles clientes, ¿no? Entonces, después de este inciso te digo, bueno, pues Revit ayuda mucho a la recreación instantánea de, de elementos para hacer consultas. Y ahí hago hincapié en manejar Revit, cómo te diría yo, como los croquis a mano alzada. Es decir, la gente ve el Revit y, y me hago un archivo y este es el archivo vivienda unifamiliar, a la tomar por culo. Y todo lo que no sea la vivienda unifamiliar ya no, ya no puedo salir de ese archivo. No, no, no. Yo usaba Revit en Cristal Chafiras para hacer una mampara de ducha o para hacer una barandilla, para hacer un elemento aislado. ¿Por qué? Porque yo le hacía una captura de pantalla, solo inserto en un email y ese email tiene mucho más porcentaje de captar la atención de, del cliente que, que, si no tuviera, que si no la tuviese. Entonces, eh, manejar el Revit, vamos, como respirar. ¿Qué más? Mm. Y bueno, claro, si durante la obra, aunque esto ya mucho lo has hecho al principio, pero si durante la obra tienes que subcontratar partidas ¿eh? Eh, nuevas, asegurarte de que alguien ejecute bien un trabajo y tal, pues ahí Revit lo tienes eh, de mano. ¿eh? Yo me acuerdo una vez, antes de, Re de Revit eh, con AutoCAD, había que hacer ahí un trafo y los trafos, eh, pues tienen uno donde van las... Los, los generadores eléctricos y bueno, un montón de historias ahí. Eh, lleva, lleva unas fosas y unas tuberías de diámetro 300 y tal. Y yo aquello lo veía súper complejo. Me habían entregado un detalle constructivo en dos dimensiones y decía, Buf, si no lo entiendo yo, y no es por nada, pero digo yo, si no lo entiendo yo, que yo soy técnico, estoy acostumbrado a ver planos, a, a interpretar en 3D en la cabeza, ¿cómo le voy a dar esto a un albañil para que lo haga? Si a mí me cuesta verlo. Entonces yo empecé a hacerlo en 3D. Y mi jefe por aquel entonces, con eh, el guardo buena relación, pero en ese momento me dijo, mira, oye, no pierdas el tiempo con esto. Y yo, bueno, pues si es preferible que un técnico no gaste 20 minutos en algo, pero que luego lo que ocurrió fue que... No se hizo bien, hubo que picarlo varias veces, no entraba la tubería esa de 200 y tal. Yo es que lo estaba viendo tan claro que decía, aquí no entra ni de coña esa tubería. decía que sí, que sí, tú tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, hubo que picarlo todo. Eso para un elemento singular de la obra. Entonces, ahí también te ayuda Revit. Tú en un momento dado tienes que dar unas instrucciones al que está colocando el pladur. Oye, mira, esta viga la quiero así, así, así. El que está colocando el pladur a lo mejor tiene unos, unas vistas en planta, pero no tiene un detalle de cómo hacer esa falsa viga, cómo hacer ese pórtico y tal. Y a ti te cuesta poco tiempo. A lo mejor en 15, 20 minutos lo tienes hecho y vas a ahorrar muchos problemas porque tú le das ese 3D. Una vez que tienes el 3D le das plantas alzados, cotas, secciones, lo que sea. Se lo das al tío en un papelito, lo imprimes en una 4 a la toma. Ahí tienes. Ya está, ya, ya, se, acabo, ya se acabaron las, las malas interpretaciones. Y eso no es malgastar el tiempo, eso es invertir en que se construya bien. Entonces, en la ejecución de la obra, Revit, yo la veo como una llave inglesa que te va a estar ayudando todo el rato constantemente en la obra a transmitir tus ideas. ¿Eh? El croquis con tiza en la pared es muy romántico, pero bueno, eh, mejor esto que yo te propongo. Vale. Bien, compré esto. Bueno, pues con presto, lógicamente, vas a hacer las certificaciones. Tanto si eres propiedad y haces tú la obra como si la haces para otro, pues vas certificando mes a mes el trabajo ejecutado. Ot hay un vídeo, por cierto, de certificaciones en la academia. Otra parte importante que nosotros hacíamos cuando trabajaba en una constructora era la recuperación de albaranes y facturas. Y con eso, pues oye, puedes llevar una contabilidad muy, muy decente. Porque la verdad que Air está muy bien, te monta como una pequeña agenda. Tú vas metiendo los albaranes que te van llegando en obra. Esto lo puede hacer un administrativo, el administrativo que esté en la caseta y además que puede hacerlo de una obra o de varias obras en función de la, del volumen de, de albaranes que haya. Nosotros teníamos dividida la isla Tenerife en dos y las obras del sur pues las llevaba una administrativa y las del norte otra administrativa. Y eso lo haces con, eh, con un archivo. En Presto le puedes llamar al archivo general y ahí vas metiendo todos los albaranes, todas las facturas y lo vas llevando ahí casi como una. Exclu usarlo exclusivamente para la contabilidad. Y luego puedes hacer algo que es como escupir, aunque Presto no es más fino y lo llama eh, desglosar, eh, los albaranes y las facturas en las obras individuales. ¿eh? Eh, entonces, esa, para eso te sirve Presto. Porque además. Cuando metes después te van llegando las facturas, pues ya coges los albaranes que has metido y le dices convertir en factura. Y al convertirlo en factura le puedes poner unos vencimientos. Ya le dices mira, pues esta se paga de esta manera en concreto. Tienes unos vencimientos ya estipulados que solo con botón derecho clic se te ponen automáticamente a 90 días y, y además con retención y se te pone la retención un año o a la fecha que tú hayas estipulado en las propiedades de la obra. Está genial. Esto es rapidísimo, pero además lo puedes modificar ¿eh? Dice, vale, pero yo con este tío he acordado otra cosa y lo cambias. Y qué pasa? Que luego tienes una parte de agenda donde vas viendo un poco los ingresos que tienes de la certificación. Puedes hacer la factura también en presto, porque una cosa es la certificación y otra cosa en la factura. Tú puedes convertir esa certificación en factura y tienes los ingresos y con los acuerdos de pago y los vencimientos de esos ingresos, pues vas viendo un poco eh, Cómo va la obra, Lo, tus pagos contra los ingresos. Está muy bien. Y además que tú en esa agenda, imagínatelo como una cuadrícula de Excel, ves. Coño, en el 27 de noviembre eh, tengo aquí eh, 87.500 euros que pagar. Haces doble clic ¡peng! y se te abren todos los suministros de los albaranes, las facturas que corresponden a eso. Es decir idoño para las típicas preguntas de, del jefe, ¿no? Oye, ¿de dónde cojones salen esos 4.500 euros? Haces clic, mira, esto es esto. Ah, vale, gracias. Ya está. Eso está genial. ¿Y que lo tienes integrado todo en Presto? Bueno, es un módulo aparte. Ya sabes, Presto funciona por módulos. Lo más básico para Presto presupuestos. Le puedes meter la parte de Costit, le puedes meter la parte de de planificación para hacerlo el presupuesto objetivo que te comentaba. Tienes otra parte de gestión del proyecto para el tema de las certificaciones y tienes una parte también de facturación que te estoy comentando. Y algunos módulos implican la contratación de otros. Por cierto, soy distribuidor. Necesitas presto comprarlo o alquilarlo? Habla conmigo. Este año por lo menos no tengo, no cobro IGIC, A ver el año que viene qué pasa. Así que es algo que te la ahorras. Eh, el IGIC todavía es menos que el IVA también sería una ventaja, pero es que este año no, ni siquiera cobro IGIC entonces, ya te digo yo los tramito todos desde una chica que la, la, la muy pillina pillina no, la pobre no podía al final me lo pagó con tarjeta una, un presto de 45 euros vamos, ahí le gané no sé cuánto le gané a ese alquiler pero bueno, es un servicio que hay que hacer también hay veces que pues vendes yo más o menos a una venta, a un alquiler, le dedico el mismo tiempo. La diferencia es que a veces le eh, gano 3 euros y otras veces gano 300 euros, por decirte algo. ¿no? O sea que ya me dirás. Pero todos los atiendo con la misma alegría. Y tengo un libro a punto de publicarse, muy interesante, esto es un inciso que hago en el podcast, que se titula Gente que toca los huevos un montonazo o algo así eh, antes de alquilar presto y luego no da señales de vida. Este me, me, ahí tengo algunos casos increíbles, porque todo el mundo tiene dudas. Yo la, tengo vídeos explicando las dudas de alquiler, los vencimientos, todo lo que tú quieras saber. sobre el alquiler Y te pregunto encantado y si no me lo alquilas, pues no pasa nada. Pero hay gente especialmente toca huevos y te pregunta y te pide una chica una vez para alquilarlo un mes. Y yo mi madre, si te lo piensas tanto para alquilar presto de por 45 euros al mes. Y, y necesitas tres emails, hablar conmigo por teléfono, contrastar que la versión coincide con la versión que vas a poder hacer tal. Y después de solventar todas tus dudas de saber de la y no la página, me dices ni hora vas para el libro de cabeza. Ya te lo digo. Hay gente que es para darle de comer aparte, que no te obligo yo a que lo alquiles o que lo compres, pero es que hay que ser persona. Y si tienes dudas lo veo normal, pero luego hay gente que para para es una cosa es que, no sé, o, yo, o soy muy distinto yo o, eh, o la vida hay que tomársela con un poquito más de alegría, muchacho no loco lo alquilas un mes y sales de dudas, es para ti no, has perdido 45 euros por tener una herramienta fantástica para tu obra, bueno, pues es todo lo que has perdido fíjate tú, a veces eh, por, por un hormigonar mal un pilar, se te van ahí 500 euros de, de picador y tal y nadie se rasga las vestiduras, pero a veces por por invertir en una herramienta que te va a hacer ahorrar mucho dinero en obra, la gente se vuelve medio loca. Bueno, y costit en esta fase de ejecución, bueno, pues costit yo qué sé, pues si tienes que actualizar algunas mediciones de partidas o surgen nuevas partidas, bueno, pues tiras de costit. Tengo un vídeo además en la academia que habla de cómo eh, cuando ya tienes el chiringuito montado, dices ah, hubo variaciones. Y es un poco triquiño, tri... eh, no, es, no es tan evidente. ¿eh? Por eso tuve que hacer un vídeo y por eso tuve que hacer un montón de pruebas. Es decir, tú haces el modelo en Revit, lo pasas con Costit a presto, pero ¿qué pasa? Que luego hay mediciones. Y yo dije, a ver, Iván, estás siendo un poco cínico porque estás dando la formación de Costit, pero tú sabes, porque has estado en obra, que siempre hay modi modificaciones. Y yo miraba para otro lado y me quedaba callado. Contesta, Iván. Tú sabes que hay modificaciones siempre. yo miraba para otro lado y me quedaba así medio callado. Sí, bueno, me están llamando por teléfono, pero no. Al final tuve que coger el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿qué pasa si hay modificaciones? Y me tiré ahí varias tardes haciendo pruebas. Hay que hacer estos clics, hay que hacerlo de esta manera, hay que marcar esta casilla. Ya sabemos que los de Presto hacen las cosas de una forma especial, muy bien. Las hacen muy bien, pero también muy especial. ¿Mm? Es como, el, como un iPhone. Un iPhone, pues sí, parece que funciona muy bien, dice la gente. Pero especialitos son ¿eh? los de iPhone también. Bueno, pues con Presto pasa un poco lo mismo. Entonces es una herramienta que funciona muy, muy bien, pero hay que saber usarla. Y bueno, yo con esto doy por terminado este podcast y, y mi, mi, mi punto de vista sobre el uso de estas herramientas en obra y cómo te, cómo te pueden ayudar. Si tienes cualquier duda al respecto sobre el uso de Presto, de Revit y Costis, pues ah, coméntalo y ya sabes, en mi academia vas a encontrar no solo formación de, estos tres, de estas de herramientas, sino también de páginas web, de cómo crear galerías de fotos, de las obras que haces esas tan bonitas que se posicionen en Google cuando alguien busque fotos en el pueblo en el que tú vives, o la ciudad que tú vives, aparezcan tus fotos, tus vídeos, te posicionen. Cómo hacer una web en tiempo récord? Mm. con herramientas de pago que yo te incluyo mm. a veces las incluyo a veces no según lo he decidido que lo veo no se sé, prueba tú si te haces eh, suscríbete es una matrícula irrisoria no sé en cuánto está ahora no sé cuándo estás escuchando el podcast siempre va subiendo ojo importante nunca hay Black Fridays nunca hay Black Friday no hay oferta no hay cupones no hay descuentos no hay mariconadas de esas por qué porque me gusta que el que paga diga Aquí no hay puerta de atrás. Esto no es como negociar ahí con un moro. No es que hay a ver si metí la pata, como cuando vas a una página web, compras algo y pones una casilla de cupón y dices tú, joder, ya estoy haciendo el pringado, porque hay otro que va a comprar esto y tiene un cupón. No, en la pareja de Iván no pasa eso. El precio siempre va subiendo, el de la matrícula. La mensualidad, no, la mensualidad a día de hoy está siendo en 10 euros mes, es irrisorio. Y todos los meses hay nuevos vídeos de distintas temáticas. Tienes un grupo de Slack privado solo para los alumnos VIP donde podemos comunicarnos. Es como un WhatsApp vitaminizado. Tienes, aparte de los vídeos de la academia, el acceso a esta plataforma. Eh, puedes tener también, según las circunstancias, tengo que analizar tu perfil, eh, charlas privadas conmigo. Esto es una serie de bonus que ofrezco en determinados momentos. Pero bueno, todo se habla. Pero vas a encontrar ahí formación a tope, muy actualizada, muy aplicable. Y bueno, que, que creo que está, está de puta madre, que te voy a engañar. Vale, bueno, pues venga, nos escuchamos en otro audio. Un saludo.